0: Hola, esto es Ni Sé Qué Podcast. Hoy vamos a hablar de los avances tecnológicos y adaptaciones de las empresas durante la pandemia en un contexto global y a nivel de Ecuador. ¿Qué más, Juanda? ¿Cómo
1: vas? Hola, Daniel. ¿Todo bien? ¿Y tú?
0: Todo bien, todo bien.
1: Bueno, eh, empecemos. Sí. Dale. Eh, yo estuve investigando un poco acerca de qué han hecho las aerolíneas y las empresas de cargo durante esta pandemia. Uh -huh. Y he visto que se han adaptado un montón. Entonces, te voy a contar un poco de eso, que me pareció súper interesante. Eh, ponte una empresa de cargo de Emiratos Árabes. Yeah. Empezó a usar sus aviones de pasajeros
0: uh -huh.
1: para transportar cosas como medicina e insumos médicos, porque... La necesidad era tan grande que, que sus aviones de cargo no podían abastecer suficiente. Entonces empezaron a mandar en aviones de pasajeros, los tuvieron que adaptar para poder enviar insumos.
0: Qué buenazo. Qué buenazo que puedan, que tengan ese recurso eh, y que pongan a disposición de la medicina y, y puedan hacer, puedan sacar un
1: ingreso de eso. Sí, me pareció súper interesante, pero también. Eh, vi que Air Canada uh -huh. tuvo que a 16 mil empleados por, porque no tienen cómo, cómo generar ingresos y, y a muchos les dejaron de pagar con la condición de que los van a volver a contratar. Sí.
0: sí, yo tengo una prima justo que vive en Canadá y les pidieron de su trabajo con lo mismo, o sea, con, con la... Con la condición o la excusa, yo creo que sí es verdad, porque en países así como Canadá, que sí son desarrollados, es confiable eso, que sí, que sí te van a volver a contratar. Y es
1: bueno. Claro, claro. Por ejemplo, también vi que, que Avianca, que fue una uh -huh. de las mejores aerolíneas de, de Latinoamérica en los últimos años, también uh -huh. ya se declaró en de quiebra. Claro. Y usaron la ley de los Estados Unidos que te permite declararte en quiebra y así no generas más, más gastos, sí, sino que básicamente estás en quiebra y cuando ya puedas volver a salir, vuelves a salir con las, con las debidas precauciones.
0: Sí, ese es el problema que, que hablamos antes de los despidos, es un problema muy, muy eh, recurrente y muy difícil ahorita, porque por ejemplo aquí en Ecuador... Las empresas pueden despedir pero y no tienen que pagar indemnización en muchos casos porque esa es la, la ley eh, que hay en la pandemia. Pero el problema es la reputación que tienes como empresa. Por ejemplo, una empresa, eh, que no voy a decir el nombre, que es una empresa que produce eh, dulces y, y ese tipo de cosas. O sea, una empresa de, de alimentos que, que produce dulces, despidió como 100 empleados y, y esa es la cosa. O sea que también despidiendo a tanta gente es un tema también de, de, de que la empresa tiene que, que persistir y todo durante la pandemia, pero despidiendo a tanta gente tu reputación como empresa baja muchísimo como una empresa. O sea, se se plantea, claro. se define como una empresa super como una empresa súper inhumana.
1: Claro, y muchas empresas también han tenido que cerrar por completo y despedir a todos sus trabajadores sin indemnizar, porque al cerrar la empresa muchas veces la ley te permite pagarles una indemnización muy pequeña o simplemente no, no indemnizarles. Claro, sí. También, que... por ejemplo, yo vi de un restaurante que, uh -huh. que más o menos se podría decir que aprovechó de una ley, de un espacio, en, de, un, de un hueco en del sistema judicial, y despidieron a un trabajador que había trabajado 20 años con ellos y no... no le pagaron una indemnización ni de, ni de un año.
0: Sí. Sí, ese es el, el problema que te digo que hay en la ley. Pero claro, en las leyes, o sea, los abogados y todo, hay diferentes perspectivas. O sea, nosotros creemos que está mal eso porque vemos desde una perspectiva como más humana, más empática, pero hay abogados y hay empresarios que creen que eso está bien, porque es para la conservación de la, de la empresa.
1: Claro, para, la, para que pueda sobrevivir, digamos. Sí.
0: ¿Y qué, qué eh,
1: avances tecnológicos,
0: por ejemplo, has usado tú durante la pandemia? ¿Qué avances tecnológicos te han servido?
1: A mí me ha servido un montón esto de ponte ahorita, estamos hablando virtualmente. Sí han mejorado muchísimo los sistemas de videollamadas, y no hablo únicamente de Zoom, sino hay muchos, hay, hay WebEx, hay Google Meet, hay Microsoft Teams, hay muchísimos que, que se han adaptado y han mejorado, incluso Facebook sacó uno de hasta de 50 personas. Claro,
0: claro, hay varias opciones, y he estado viendo que es un punto muy interesante que estas empresas obviamente ahorita están compitiendo y el mejor, la mejor empresa, la que gane en esto es la que logre tener, digamos, que puedas compar compartir archivos, que no tengas eh, límite de tiempo, que no tengas límite de, de personas que puedan entrar y que no cueste. Porque, digamos, Zoom antes costaba y ahora quitaron eso por, por lo de, o sea, por las otras plataformas que hay que no cuestan y que ofrecen servicios parecidos.
1: Claro, por ejemplo, Google Meet, que que era exactamente el mismo servicio Zoom, pero no tuvo el mismo éxito, porque se demoraron uh -huh. en, en hacerse conocer. Y antes eran un servicio únicamente para empresas, y luego tuvieron que expandirse, y ahora son para cualquier persona gratis.
0: Claro, claro, sí. Y un, un servicio que... O sea, no un servicio, una aplicación, que sí, también es un servicio que creció mucho en, en estas épocas, es, el, es TikTok, porque porque es una aplicación que te mantiene como puedo entretenido. decir te mantiene entretenido y te mantiene como o sea como que te secuestra un rato la aplicación y te hace o sea por tu propia por tu propia eh, decisión pero como que te hace quedarte ahí porque ya te claro. muestra contenido que te gusta y te sigue mostrando y, y no para Es un
1: buen sistema para enganchar al al usuario
0: claro y lo que yo estaba leyendo, el otro día estaba viendo sobre, o sea, estaba viendo un video sobre el caso de la de justo de TikTok y la historia de la empresa era de, era que, que un señor chino eh, había tenido, era un señor que había tenido varias empresas como de, de recolección de información, así, para, para diferentes empresas, para diferentes servicios, así, este, este servicio de recolección de información para... O sea, de, de consumidor, así, de, de, yeah. de datos de consumidor y esas cosas. Entonces, él tuvo varias empresas eh, alrededor de este, de este negocio y después se fue a Estados Unidos y encontró esta, esta aplicación que existía antes, parecía TikTok, Musical.ly. y claro, claro Musical.ly. Entonces, ahí tenían como que el formato de Musical.ly eh, combinado con, la, con los datos de este señor.
1: O sea, él ya conocía más o menos a los usuarios, ya, ya sabía cómo funcionaba. Claro,
0: claro. Y ahorita él lo que hace es, eh, delegó un, un nuevo eh, gerente de la empresa y él sigue desarrollando estos datos y estas cosas para mejorar sus negocios.
1: Qué chévere, qué chévere. yo también, por ejemplo, vi la historia de, de Zoom. Uh -huh. Y es que igual un señor chino eh, trabajaba en Cisco, en WebEx que es otro yeah. sistema de videollamadas para empresas. Yeah. Y él trabajaba como un programador cualquiera. son un programador normal, no tenía ningún cargo importante. Ajá. Y él se dio cuenta que muchas veces llamaban los clientes a quejarse de cosas que a él le parecían lógicas. Entonces, lo que él decidió fue renunciar a Cisco. No, él les propuso crear Zoom a Cisco. Cisco le dijo que no. Yeah. Luego, él renunció a Cisco. Y creó la plataforma con lo que él ya sabía. Igual de los, de, de los problemas que tenía la gente con las videollamadas. Y que, y claro, él ya conocía, ya conocía el tema y, y conocía las fallas de la otra empresa, que era más grande. Y ahora vemos, el señor es multimillonario y, y con esto logró tener una fama impresionante.
0: Claro, claro. Y, y esa es la cosa de los emprendimientos, que por ejemplo... Hasta nosotros, para empezar este podcast, eh, tienes que ver, tienes que tener tu secreto. Entonces ves qué le gusta, o sea, qué, qué, qué no tiene la gente, qué le falta a la gente. Digamos nosotros que queríamos un podcast que nos guste a nosotros, que tenga ciertas cosas. Entonces eso es lo que estamos haciendo ahorita.
1: Claro, claro, claro. Y también hemos visto cómo se ha incrementado el número de usuarios en plataformas como Rappi, Globo, Uber Eats. Claro. Y cosas como esas que son muy convenientes porque, porque antes la gente no la usaba tanto o la usaban más los jóvenes para pedir comida, para pedir cosas pequeñas que necesitaban. Pero ahora ya vemos a adultos mayores y señores usándolo. Sí, sí, justo
0: eh, lo bueno, tiene lados buenos y, y lados obviamente negativos. Eh, estas aplicaciones Globo, Rappi, Uber Eats y hay, y hay muchos más, hay muchas más en otros okay. países. El lado bueno es que tienes primero el restaurante y tienes el repartidor ya ahí establecido y lo malo es que a veces sí son sucios, Los, o sea, como claro, hay muchos
1: la... problemas de higiene, no hay cómo controlar, claro. digamos. Claro. O pues sea, por ejemplo, controlas. no sé si es que alguien pidió eh, una hamburguesa y otra persona pidió algo de la ferretería y el señor va a recoger las dos cosas al mismo tiempo
0: claro, sí sí, también uh -huh. un problema que, que es muy grande de estas o sea, de higiene también es que la gente, de no digo que todos pero mucha gente que trabaja en Globe y Rap y yo he salido a veces en el carro a hacer compras o lo que sea y les ves juntos, sin mascarilla eh, no sé, hablando ahí entonces eso claro. no es lo más lo más higiénico y lo ideal para el distanciamiento
1: claro, claro, tienes toda la razón yo también he visto he visto a gente globos y, y en general servicios de, de repartición uh -huh. que, que la empresa como tal no tiene cómo controlar porque no pueden estar controlando si es que tienen miles de repartidores y miles de, de empleados a los que no ven entonces no es que están en una fábrica y les pueden decir el que no usa mascarilla claro. se tiene que ir
0: Sí, eh, yo, yo he pensado así, eh, formas así, solo solo ideas para mejorar estas aplicaciones y he pensado, por ejemplo, es, un, es una violación a la privacidad de los repartidores, pero por ejemplo, poner una cámara y tener más, más cuidado y más filtros a la hora de contratar a la gente que, que va a trabajar en, en estas aplicaciones.
1: Claro. Porque también sí. hay muchas veces problemas de, de seguridad. O sea, que un Uber sí, asalta a alguien o a alguien. Por ejemplo, claro. a mí me pasó que un Uber me, me trató de robar el celular. Y si es que yo no contactaba la aplicación, él se hacía loco y se iba con mi celular.
0: Qué bestia. Ajá, sí, sí creo que me contaste eso. Y también una vez, o sea, los Ubers eh... También no sabes, o sea, a mí me ha tocado gente, no no es que hacen mal el, el servicio de llevarte ni nada, pero hay Ubers que se ponen a hablarte de cosas así, horribles, que tú no quieres que tú no quieres oír, pues, y que tú, claro. tú no quieres hablar. Entonces, ahí obviamente les pones una estrella, pero ¿qué tal si te tocan un montón de esos Ubers?
1: Pero tú ya sabes que ahora hay un nuevo modo en el que puedes escoger que no te hablen también.
0: El modo, claro, claro el modo Zen.
1: Sí, ajá. Y <risa> me imagino que, que ha tenido mucho éxito porque mucha gente le molesta realmente que, que estén conversando con ellos.
0: Sí, o sea, a mí no me molesta, me encanta conversar con los Uber, porque muchos tienen historias chéveres, así que te La cuentan de dónde están, de qué están estudiando, de qué trabajaban antes, pero que te hablen de cosas, cosas...
1: Relevantes que digamos. ¿Qué? Relevantes.
0: Claro, relevantes y, y buenas, pues.
1: Porque también, por ejemplo, para las mujeres también es un problema que hay muchos que muchas mujeres que sufren de acoso en.
0: Sí, también.
1: En de cosas.
0: También ajá.
1: Y por eso también han añadido un montón de nuevas medidas de, de seguridad y y se podría decir como características de las aplicaciones que tú ahora puedes poner eh, el botón SOS y cosas así.
0: Sí. Sí, eso, o sea, también por las leyes de los países tienen que implementar esas cosas a veces. Y lo de los Ubers, que, o sea, yo no sé qué qué estará pasando ahorita con los taxis, porque los Ubers por lo menos ya tienen, ya están establecidos en la aplicación y pueden ser Uber Eats y, si quieren trabajar en algo, como no hay a quien llevar mucho, en, pero los taxis no, o sea,
1: claro, ¿qué harán? Pero, por ejemplo, yo vi que Uber sí está teniendo un problema con los con los choferes también. Que uh -huh. a muchos les dije que, que ya no pueden formar parte de la aplicación porque Uber ya no está generando ingresos. Ah, ¿en serio? Y, y Uber te paga dependiendo del porcentaje de viajes que hagas. Claro. Pero como el porcentaje es tan bajo, Uber termina llevándose una cantidad mínima. Entonces pasó lo que les ha pasado a los de las aerolíneas, que les han dicho ya no pueden trabajar con nosotros, pero les vamos a volver a contratar.
0: Sí, ajá, pero, pero con Uber no, o sea, las aerolíneas son como servicios más, o sea, obviamente hay muchas, hay entrevistas de contratación y es, no es tan fácil trabajar en una aerolínea, pero trabajar en en Uber solo requieres, o sea, solo tienes que tener licencia y las ganas de hacer Uber, entonces no, no veo sí, que, no. medio complicado que les contraten de nuevo y que, y que puedan hacer a la misma o sea, ganando lo mismo de nuevo.
1: Claro. Y también me imagino que les ofrecieron un porcentaje más bajo de ganancias. Entonces, si antes ganaban el 30% de la carrera, ahora tal vez ganan el 20% o el
0: 15%. Claro, sí. También otro tema que, que ha cambiado durante esta época, la que, al que muchas empresas han tenido que adaptar es el e-commerce.
1: Claro, claro, claro.
0: Sí, entonces, digamos, por ejemplo, Globo, que ya estaba establecido Mercado Libre, es eh, súper bueno en estas épocas, aunque no tienen el sistema todavía de, de, de delivery, claro, y, y no sé, en, en Estados Unidos, por ejemplo, tienes Amazon, tienes un montón de, de tiendas que te venden online, o sea, casi todas las tiendas de ropa, y eso es un sistema que, que yo sí quisiera ver aquí.
1: Sí, claro, y también por ejemplo en Estados Unidos eh, en muchos supermercados puedes tú poner escoger de la aplicación y si no quieres que te vengan a dejar la casa solamente pasa recogiendo entonces tú uh -huh. llegas al local y, y te espera una persona con, con tus cosas y tú solamente las metes en el auto y te vas
0: Buenaza esa, esa tecnología
1: Sí y también por ejemplo en Estados Unidos también hay unos nuevos robots que se están usando para entregar entonces la entrega se vuelve totalmente sin contacto y es una cosa impresionante ver cómo funcionan esos robots porque sí. son unos robots que llegan al restaurante esperan afuera, el restaurante ya le llega la notificación de que el robot llegó ponen un pin que les llega a través de la aplicación el robot se abre y dentro del robot tiene eh, también un sistema de calentamiento y enfriamiento, depende de, del tipo de comida que tenga y luego el robot camina así por, por la calle. Es increíble y, eso. Y llega a tu casa, sí. Es increíble.
0: Sí. Eh, sí, eso en el e-commerce. El e sí, ah, o sea, hay un montón de empresas que, que se han tenido que adaptar a eso también. Me imagino que, que restaurantes han hecho sus propias páginas. Aquí he visto que Marathon y, y Kao también están haciendo eso, ¿no? No he probado, sí, pero sí creo ha de, de funcionar.
1: Sí, he visto, sí. Yo yo también vi, antes la página de Marathon no tenía un servicio de delivery muy bueno, porque una vez ¿Ya? yo hace un par de años traté de comprar una cosa y era muy complicado, pero ahora me metí a la página y, y parece que, que la han mejorado muchísimo.
0: Ajá. Sí, yo creo que, que no solo es la competencia ahorita entre empresas, sino también, o sea, entre empresas del, del mismo país, sino también entre el mundo, aunque no quieran. O sea, cada uno desarrolla una tecnología mejor, si es un país Bien. más desarrollado, un país, entonces es así la competencia.
1: Y los servicios ahora ya son globales, entonces no es que cada país tiene su propio Uber o su propio globo, sino que... Todos los países tienen lo mismo, entonces tienen que buscar maneras de diferenciarse y, y poder salir adelante. Claro,
0: eso es un problema también para los negocios locales que ahorita están claro. tratando de están tratando de, de crecer y, y sobrevivir y de mantenerse. Ajá. También otra cosa que yo quería hablar en este podcast era de, de los deportes, porque me parece algo interesante cómo o sea la mayoría de deportes o sea, no sean de haber unos 5 o 10 deportes que sean, que no requieran tanto, o sea, como que contacto. No, no contacto físico, sino eh, eh, que tengas que que tengas que salir y, y que tengas un montón de público. Por ejemplo, hay deportes así, el póker es un deporte y se juega online. Eh, hay un montón de deportes que se juegan así pero la mayoría se juegan eh, claro, presencialmente pero, pero, y con un montón de
1: contactos
0: sí, ajá pero y, digamos pero, por ejemplo,
1: hoy día eh, vi la final de de la Copa Italia ya y es una cosa impresionante porque no sé cómo hicieron, no sé si eran pantallas no sé si eran telas, no sé qué era pero parecía que había público y no había. Pero los sí, jugadores no pensarían que sí, porque además pusieron audio también. En muchos estadios del mundo están poniendo audio para que los jugadores no se sientan como tan, tan solitarios, porque para ellos es súper importante jugar con público. Es algo que les motiva. Y, y también he visto en otras competiciones, como la Premier League en Inglaterra, Ajá. Que, que la gente puede o pagar para que pongan su, una foto de ellos en las gradas, o pagar como una entrada y, y ponen pantallas alrededor del estadio y se ve a cada persona como una reunión de Zoom.
0: Uh -huh. Qué buena, qué buena innovación esa. También la Fórmula 1, que yo soy, que yo soy aficionado, eh, están haciendo carreras con simuladores, pero son simuladores obviamente profesionales, o sea, es como estar en el carro. Y lo chistoso es que no solo hacen entre los... Los eh, pilotos oficiales de la Fórmula 1, sino que cogen, digamos, un piloto con el hermano, eh, un piloto con un, con un futbolista, sí. Entonces, chistoso. Es, es chistoso, es chistoso, ja, es chévere.
1: Pero también, por ejemplo, aquí en Sudamérica, que todavía no empieza el fútbol, para que, para que la gente tenga algo que ver y algo con lo que entretenerse, están haciendo partidos que transmiten. Y son partidos que juegan en play. <risa> en play. Y juega un jugador de un equipo contra un jugador de otro equipo.
0: Sí, pero, o sea, eso me parece medio complicado por, por, porque, eh, por ejemplo, en la Fórmula 1, si sí tienes una, o sea, estás poniendo a prueba más o menos las habilidades que tienes, pero jugando el play, es quien sea bueno jugando el play, sí, claro. pero no, no, es, no es futbolista, pues.
1: Claro, pero es solamente para entretener, no es como que cuenta como, con claro, como
0: partidos oficiales, sí.
1: Entonces, sí, sí, es bien interesante cómo el deporte también ha evolucionado. También vi que en, que en Estados Unidos, en NBA, quieren para poder reactivar que los eh, equipos tengan que dormir yeah. en el por dos semanas todos los 14 días duermen en la ciudad juegan el partido Ajá. y lo, el equipo no va a poder, los jugadores no van a poder ir a ver a sus familias, sino que van a tener que pasarse juntos todo, todo el, toda la temporada claro. para evitar el, el contagio
0: qué interesante eso lo que tienen que poner en juego los, los deportistas y gente en diferentes, en diferentes trabajos para para seguir haciendo lo que lo que hacen. Claro, también ejemplo, un tema el, que
1: el básquet tiene plata. Sí. Hay no. deportes como el fútbol sudamericano que no, no tienen equipos para pagar eso, entonces no no podrían.
0: Uh -huh. Sí, eso eso también es un, un factor importante. También un tema que, que dijiste tú que me pareció muy interesante que tiene que ver con el entretenimiento son los cines. ¿Qué sabes tú de los cines?
1: Claro, yo he visto que, que quieren empezar a hacer cines, autocines otra vez, como eran ¿Ya? en los setentas, uh -huh. porque los cines es un lugar donde está completamente cerrado y, y no puedes, o sea, y es muy fácil de, de contagiarse. Entonces, he visto que, que en algunos países ya están volviendo los autocines, entonces vas a un gran parqueas tu auto y te quedas en el auto viendo la película. Ya. Yeah. Y también, por ejemplo, vi un festival en Colombia que hicieron igual, y no era cine, sino que era como una fiesta, donde iba un DJ y ponía música y, y la gente estaba en su auto escuchando la música. Y claro, es completamente diferente, pero es la única manera que tienen de, de generar ingresos.
0: Claro. Sí, lo de los autocines me parece que... Que sí puede funcionar porque es una manera la final súper inteligente de, de hacer un cine especialmente con distanciamiento porque estás en tu carro, que estás cómodo y, lo, y el único límite que tienes entre la pantalla grande y tú es literalmente el, el, el parabrisas del carro y ya. O sea, es, es casi igual que estar en un cine. Tienes el distanciamiento, pero igual estás con la persona que, que quieres ir al cine que está contigo en el carro. Entonces eso, eso me bueno. parece...
1: Pero sí. un problema es que si no tienes auto, ¿qué haces también? Porque mucha gente sí. le, le que va al cine no, no tiene un, un auto. Claro. En sí, taxi. ¿te acuerdas?
0: <risa> <risa> en Google. ¿Te acuerdas de ese, ese libro que leímos recién en inglés que, que había gente en la parte que iban a ese autocine había gente que iba sin carro y se sentaban en bancas, creo.
1: Claro. Pero y eso es difícil, el... Con el distanciamiento. Claro. Y también por ejemplo yo vi que una firma de de películas no me acuerdo exactamente cuál en Estados Unidos eh, había amenazado a una de las cadenas más importantes de cines en el mundo que tienen la mayoría de cines en, en todos los países yep. les habían dicho que que debido a esto no van a poder poner sus películas en los cines sino que van a tener que pasarse a lo digital y esta cadena de cines les dijo que si es que hacen esto no les vuelven a comprar ni una sola película más y por el resto de la historia no vuelven a aparecer películas de ellos en, en sus cines entonces también las productoras están complicadas no solamente los, los teatros Sí, sí,
0: claro Sí, además ahora, eh, o sea, justo estaba viendo una serie el otro día de Netflix que era sobre que era sobre los cines o sea, sobre, sobre el cine y Hollywood así en los en los 50s, y ahí en los 50s, Hollywood controlaba, o sea, todo el cine de Estados Unidos se controlaba desde Hollywood. Pero ahora, como ha crecido tanto, como hay plataformas de streaming, como hay más cosas, imagínate un cine le puede más o menos controlar a una
1: productora grande. Claro, y eso es lo que pasa: que, que este te digo, tienen cines en todas partes del mundo, aquí en Ecuador. Hay unos, hay unos tres o cuatro, y, y entonces sí es una cosa muy, como que muy preocupante, así.
0: Ajá. También íbamos a hablar de las de las plataformas de, de streaming, de cómo se han tenido que adaptar, aunque ya estaban totalmente consolidadas, han tenido que bajar la calidad de las películas y del contenido que muestran, para subir el flujo de, de contenido que, que muestran.
1: Claro, y también por la cantidad de gente que ha incrementado en usuarios, también ha incrementado muchísimo.
0: Sí, sí, sí. Y también estas, o sea, las plataformas de streaming, o sea, por los usuarios, por la cantidad de gente que ve y las, y las horas que se quedan viendo, porque vi en un, en un podcast que hay estos podcasts de los TED Talks que, que ponen o sea ponen como en formato de podcast. Entonces vi una que era de, de cómo las, las plataformas digitales te tratan de... O sea, como que son un enemigo del ser humano, más o menos, ya. Y ahí decían que el CEO de, de Netflix eh, decía que, el, que su mayor enemigo, el mayor enemigo de Netflix es el sueño, ¿cachas?
1: Claro, Entonces sí, eso es lo que está sí, pasando sí,
0: ahorita sí. en la pandemia.
1: Claro, el, la mayor competencia es, es eso, porque los humanos nos, nos pegamos muchísimo a eso y, y es difícil despegarnos.
0: Sí, sí, sí. Ahorita estoy viendo unos datos justo de Netflix y dice que ha sumado la mitad de sus suscriptores que obtuvo durante todo el 2019 solo en la pandemia.
1: Hijo, impresionante, y
0: también los, los beneficios ajá, económicos se han, se han disparado en un 106%, imagínate
1: impresionante es que sí es una cosa que muchas empresas se vieron perjudicadas pero otras también
0: han crecido. también se
1: vieron beneficiadas
0: sí sí, por ejemplo eh, YouTube los youtubers, la creación de contenido como estamos haciendo ahorita eh, los grandes de esas de esas plataformas eh, se han visto se han beneficiado un montón porque la gente se pasa viendo y a la final es bueno porque se benefician ellos y, y no tanto eh, no tanto las, las, las grandes empresas como son youtube es un beneficio para el individuo que está creando claro.
1: ese contenido claro es verdad sí Oye, Bueno, bueno interesante este podcast
0: muy, muy interesante, muy chévere hablar de estas cosas, de estos temas, oír tus opiniones y bueno, esperemos esperemos al, al siguiente podcast
1: me parece excelente un gusto, gracias por escuchar también
0: sí, gracias por escuchar, gracias a todos este es el primer podcast en los siguientes traeremos contenidos no solo de la pandemia sino de temas que nos interesen a nosotros y y creamos que le interesan a un público, eh, a todo a todo público que, que esté interesado en, en lo que hablaremos. Eh, me despido, yo soy Daniel, estoy con Juan Daniel, y esto fue...